0: Slavēts Jēzus Kristus! Ir sākusies otrādventa nedēļa, ir pirmdienas 11. decembra vakars rādījuma arī Latvijai ēterā, skan raidījums vairāk tevis manī un studijā es, Sandra Preisa. Arī mūzika šokar būs atbilstoši liturģiskajam laikam, bet raidījuma tēma. Turpināsim par domāšanu astotā baušļa gaismā un par to, kādas sekas var būt, Jā, ja neprotams, sakārtot savas domas un ar gudrību pārvaldīt savas vārdus un dārbus. Atgādinu arī kontaktu telefonēterā 67 969131, ja vēlaties uzdot kādu jautājumu vai padiskutēt, bet šovakar pēc raidījuma aicinu zvanīt uz šo pašu numuru un kopā lūgties Jēzus visdārgo asiņu litāniju. Tātad pēc raidījuma džingla... Kad reidījums beidzies, zvaniet 67 969 un varēsiet etirā vadīt Jēzus visdārgo aseņu litāniju. Bet tagad lūksimies Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tavo valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu noļaunā. Āmen. <todiciel> Aztītāji Mātei par godu dziedāja Dominikāņu studiju mājas priesteri un studenti no Vašingtonas, bet mēs turpināsim savu tēmu. Iepriekšējos raidījumos esam runājuši gan par domāšanas raksturīgākajām kļūdām, kuru rezultātā labākajā gadījumā sarunājamies muļķības un kļūstam par izsmieklu savās un citas bet sliktākajā gadījumā sekas var būt neparedzams, līdz pat nopietniem pārkāpumiem dievu un cilvēku priekšā un ilgstošu ļaunu seku radīšanu. Vēl joprojām jāatgriežas pie Pekvīnas to atzeņs kuras doma caurvīja visu šīs sezonas raidījumus, un tātadāk vienas domas savā darbā diskusijas par patiesību, saka tā, stobums un nezināšana ir tiešā pretstatā gudrībai un saprašanai kā tādai, bet netiešā veidā arī visi citi grēki ir tām pretstatā, cik tālu, Gudrības un saprašanas likums, kuram jābūt, jebkuras darbības pamatā, ir izkropļots caur grēku. Tāpēc katru ļaunu cilvēku var uzskatīt par tādu, kurš nezina. Svētā Akvīnas Tomas, tad disputi par patiesību, 15. nodaļas trešā punkta, otrā daļiņa. Pārfrazējot Akvīnas Tomu. Varētu teikt, tieši domāšanas nepilnības un kļūdas ir pamatā visām mūsu dzīves kļūdām, neveiksmēm un grēkiem. Ne jau vēl, te mēs, katrs svētās misas sākuma atkārtojam vārdus, es atzīstos visvaranajam dievam un jums brāļi un māzes, ka esmu daudz grēkojis ar domām, Vārdiem darbiem un nolaidību. Vārdu kārtība nav nejauši izvēlēta patiešām, vispirms viss notiek mūsu domās, un tikai pēc tam seko vainu labie darbi vai grēki. Visas domāšanas kļūdas, par kurām runājām iepriekšējos raidīmos, un vēl daudzas citas, par kurām arī nesam runājuši, jo to ir ļoti daudz, ir iespējamas nevienu attiecībā uz kaut kādu ārējas informācijas apstrādi, vai attiecībām ar citiem cilvēkiem, bet vispirms attiecībā uz mūsu pašu rīcības modeļiem un mūsu arī garīgo dzīvi. Ja cilvēkam, kurš bērnības ģimenē nav mācīts domāt konstruktīvi, pareizi izplast, izprast cēloņu un seku sakarības un daudzas citas lietas, var izveidoties domāšanas modeļi, kuri ir destruktīvi, graujoši un vispirms attiecībā uz pašu personu, kura domā, bet pēc tam arī šīs personas attiecībās ar citiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka savas deformētās domāšanas dēļ cilvēks nav spējīgs sakārtot savu dzīvi tik ilgi, kamēr pats nesaprot, kur ir viņa neveiksmi cēlonis, un nesāk to labot. Galvenais faktors, kurš kavē meklēt sevi, ir tas, ka pareizi domāšana tiek mācīta tikai dažos universitātes kursos, kur saistīt ar loģiku, un tāpēc cilvēki nav mācīti pareizi domāt un neredz savas kļūdes, un viņiem pat prātā neienāk, ka pastāv kaut kāda pareiza vai nepareiza domāšana un ka var būt arī tādas domāšanas kļūdes. Kā jau esmu minējusi iepriekš, pareiza domāšanu bērniem māca skolā jauno pašas pirmās klases, Taču tas kaut kā aiziet gar ausīm, gan bērniem, gan vecākiem. Un tagad es lūkšu varbūt ieklausīties uzmanīgi. Vienkārši es domāju, ka bērnība mums visiem ir bijusi. Mums iespējams ir pašiem mazi bērni vai skolas vecuma bērni vai varbūt mums ir vēl maz bērni. Un tās tiešām, ko es tagad teikšu, ir ļoti, ļoti vienkāršas lietas, bet mēs dažreiz par to nepadomājam. Bet tas ir ļoti svarīgi. Tātad galvenais priekšmets, kurā māca domāšanu skolā, ir matemātika. Sākumā tie ir tekstu uzdevumi, vēlāk teorēma pierādīšana, dažādu formulu atrašana un pielietošana, vēl tālāk fizika, ķīmija un citas zinātnes savukārt sastarpēju attiecību kultūru, pratisko psiholoģiju, empātiju un emocionālo inteliģenci, bērns apgūst lasot un analizējot izlasītās saturu, pētot literāros stēlus un viņu miedarbību, tātad tās ir literatūras stundas, jebkurā valodā. Tāpat kritisko domāšanu attīst arī teātra un laba kino skatīšanās, bet iemācīto lietu pielietošanu praksē, ja zinātniskāk izsakoties nēronu ceļus smadzenēs, palīdz veidot sīki darbiņi ar pirkstiem, tādi kā izšūšana, adīšana, griešana ar šķērēm, līmēšana un citas līdzīgas nodarbības. Patiesībā viss, ko māca skolā, ir tāpēc, lai cilvēks būtu spējīgs maksimāli labi izmantot savas smadzenes visu atlikušo dzīvi, un nevis tāpēc, lai atcerētos no galvas Pitagora teorēmu. Pitagora teorēm un vēl daudz kas cits varbūt tiešā veidā lielākajai daļai bijušo skolēnu patiešām nekad nebūs vajadzīgs. Bet matemātiski loģiskais intelekts, kurš veidojas mācīšanās rezultātā, ir vitāli nepieciešams, lai smadzenes producētu pēc iespējas precīzākus domāšanas modeļus un neradītu klasiskās domāšanas kļūdas. Tomēr pareizes domāšanas pamats būtu jāieliek jau ģimenē. Jau ļoti maziem bērniem var sākt mācīt cēloņu un seku sakarības, saskatīt pareizo cēloni un sasaistīt to ar notikušajām sekām. Kaut vai šādi? Sabridis lapies kājas, saugstējies, nevarējām aiziet uz Ziemassvētkoju glīti. Bērnam var mācīt noteikt viņa paša un citu cilvēku robežas. Piemēram, Šis ir brāļa krekls, bet tas ir tavs, un katrs velk savu, un mēs nejaucam šos kreklus. Jeb barīt tā ir mammas somiņa, un tu nedrīksti tā rakņāties, bet šī ir tava atvilkne, un mamma tur nerakņājas. Ja vecāki neatstā bērnam privāto telpu, lien viņa kabatās rakņājas pa skolas somu un visādi citādi kontrolē, Bērns neiemācās savas robežas, neiemācās arī to, ka citiem ir robežas, bez tam veidojas zems pašvērtējums, kas ir par pamatu tālākām domāšanas un rīcības deformācijām. Protams, rodas jautājums, un kā tad to bērnu kontrolēt. Bet mēs varam nelīst bērnu somā, bet lūgt, lai bērns pats izkrāmē somu, vai arī tad, ja viņš kārto skolai, stāvēt blakus un bez dusmām pamācīt, kā darīt labāk. Bet nedarīt viņa vietā. Ja palūdzat bērnam atnes telefonu, kurš ir mammas somiņā, tad bērns lai atnes somiņu un mamma pat izņem telefonu, nevis bērns rakņājas somiņā un to meklē. Tieši tāpat bērns iedod mammai dienas grāmatu, nevis mamma vai tēvs to pats izņem no bērna skolas somas. Tas ir tādas ļoti mazas lietiņas, bet tām ir ļoti lielas, sē, kas tālākajā dzīvē. Protams, šāda lietu ir daudz vairāk. Ja vecāki domā, ko dara, un patiesi vēlsam ar bērnam labu, tad viņi visdrīzāk visu izdarīs pareizi. Bet cik gan bieži tomēr vecākiem ir dārgi jāmaksā par savām kļūdām, kad bērni jau ir paaugušies. Labā ziņa visā šajā ir tā, ka, ja mani klausās kāds, kas ir jau pieaudzes cilvēks, pieaudzes var izlabot visas vecāku pielaistās kļūdas, bet tas notiks tikai tad, ja viņš analizēs savu darbu augļus un meklēs cēlona savām kļūdām un neveiksmēm. Ja kādam klausītājam ir problēmas ar saviem bērniem, pie vienalga vai ar lieliem vai ar maziem? Es ieteiktu izlasīt ār, amerikāņu ārsta Benžemina Spoka grāmatu bērns un tā kopšana. Un cik interesanti, patiesībā cilvēki nemainās. Un pat, ja jums ir pieauguši bērni, Ļoti daudzas lietas, kas tur ir rakstītas, darbojas arī uz pieaugušiem bērniem. Un vēl ir viena lieta, tā grāmata patiešām ir, nu, manā pieredzē, teiksim, vēl ļoti laba, man pat liekas, es pat teikt, ka labākais, ko var par šo tēmu lasīt. Un ja bērni jau ir pieauguši un šādu grāmatu lasot vecāki, Atrod savas jaunības kļūdas un redz, ko viņi nav darījuši pareizi un saprot, ka tās ir par iemeslu bērnu neveiksmējumu tagad, kad viņiem ir lieli, tad jūs varat palūkt bērniem piedošanu un šīs kļūdas izlabot. Ja savukārt atrastu kādas savu vecāku kļūdas, arī varēsiet labot to seks savā dzīvē, jo dažreiz ir tā, ka, Mazas lietiņas rada ļoti smagas sakas mūsu dzīvēs, tikai, un tikai tādēļ, ka mēs nezinām to saknīti. Un tikai mēs uzzinām sakni, mēs varam šo kļūdu izlabot un nekad vairs neatkārtot. Jā, jums droši vien ir tāds jautājums, varbūt, kāpēc mēs raidījumā par garīgo dzīvi tik daudz runājam par lietām, kuras nav tieši saistītas ar teoloģiju. Tomēr, kā zināms, cilvēks ir viena, Nedalāma miesas un dvēseles vienība, ko mums arī uzskatām parādi jēzus augšām celšanās, nevien garā, bet arī miesā. Miesa ir dieva dāvana, un lai mūsu dvēsele varētu pieaugt un attīstīties, tā ir dota, lai mēs varētu pārvarēt dzīves grūtības un augt. Tāpēc nevaram nošķirt mūsu miesas veselību no garīgās dimensijas. Domāšanas deformācijas nav tikai miesas, vai smadzeņu kā orgāna problēma. Tās var radīt un arī rada dažādas tā saucamās garīgās dzīves deformācijas. Tajā skaitā arī aplames teoloģiskās teorijas, kas baznīca svēsturē nav bijis retums, varētu pārfrazēt kādu slavenu teicienu un teikt tā katrai herēzei ir savs vārds un uzvārds. Un populārākos vārdus mēs visi zinām, vai ne? Tagad mirklis mazai muzikālai pauzītē paklausīsimies priecīgu, garīgo mūziku, un pēc tās turpināsim par domāšanu. Skanēs 19. gadsimta amerikāņu kristīgais dziedājums, atkal amerikāņu domiņakāņu brāļa studentu un priesta izpildījumā, taču šī ir cita grupa, un izpildījums nebūs klasisks, bet tipiskajā amerikāņu stilā. Un tagad visu uzmanību.
1: I'm just a poor wayfair and stranger travelling through this world below There's no sickness no torture. just go over Jordan i'm just go going... Go just going over Jordan I'm just going
0: Dominikāņu brāļi un priestari. Šajā pasaulē esmu tikai ceļotājs, jo uz zemi, kur nav ne bēdu, ne slimību, lai satiktu tēvu, un visus mīļos, kur aizgājuši pirms manis. Es eju pāri Jordānai uz mājām, un šo dziesmu varēs jau rīt kopā ar citām dziesmām iegādāties internetā gan kā disku, gan kā mp3 failus, tā kā ierakstiet Varbūt Google meklētājā, nu, nezinu, šie saucās Hillbilly Tomists, šī grupiņa, un viņu jaunais disks tātad būs pieejams jauno rītdienas pārdošanā. Iespējams, ka var skatīties arī kādā Dominikāņa mājas lapā, gan jau arī tur būs, zinu, redzama kāda reklāma. Bet tagad atpakaļ pie tēmas. Vēlos atgādināt, ka šajos redīmos es nerunāju un arī nerunāšu par cilvēkiem, kuru domāšana ir deformēta kādas slimības dēļ. Kā piemēram klīniskā depresija, izofrēnija un citas slimības, kur ir bezgal daudz un kuras ir jārastē medicīniski, lai cilvēks spētu dzīvot atvilstoši savai dievu cieņai. Mēs šeit visi kopā pārdomāsim, kā nesabojāt savas veselās smadzenes. Vai, ja pamanīsim, ka pieminētās kļūdas mūsu pašu domāšanā jau ir, tad meklēsim ceļus, kā no tām tikt vaļā un kā nenodarīt pāri cilvēkiem, ar kuriem mēs satiekamies ikdienā. Es gan savos raidījumos arī nedošu universālas atbildes, kā to visu darīt, tas paliks kā mājas darbs, jo neviens cits izņemot mūsu pašas nevar mūsu domāšanu pārmainīt un vispār neko pārmainīt mūsos kā vienīgi mēs paši tāpēc katrs lai pats analizē savas domas, darbības, savu darbību sekas un iemeslus un meklē atbildes. Grāmatās lūkšanās pie psihoterapeita vai psihiatrijai vajadzīgs. Katrā gadījumā neveik baidīties no ārstiem, jo var būt situācijas, kad ar lūkšanu un grāmata lasīšanu vairs nepietiek. No nu un protams, visas savas atklātās pozitīvās lietas Tik līdz esam atklājuši, jāsāk izmantot praksē un lietot, citādi nekāda izmaiņa mūsu dzīvē nebūs, tikai galva būs piebāsta ar nekur neliekamu informāciju. Un jāpiebilst, ka kādreiz vēl padomi laikos, bija populārs izteicēns psihiskās slimības nelīpa, tomēr dzīve rāda, tās gan neizplatās kā gripa, tomēr pastāvīga cieša saskara ar psihiski deformētu cilvēku var radīt personības izmaiņas arī veselam cilvēkam, ja vien šī saskarsme ir pietiekami ilgā laika periodā vai arī tā ir īsa, bet intensīva. Pie tam, no šādu destruktīvi domājošu cilvēku darbībām bieži vien cieši labi audzināti un ticīgi cilvēki, kuri paši nekad otram cilvēkam neko līdzīgu nedarītu. Tāpēc arī šī informācija ir ļoti svarīga mums jebkuram. Cilvēks ir sociāla būtne. Dievs jau radīšanas grāmatā runā, ka cilvēkam nav labi būt vienam. Tāpēc ir pilnīgi dabiski, ka mēs visi veidojam ģimenes, draugu kopas, darba, kolektīvas, draudzes, lūkšanu grupas un visādas citus veidojumus, lai komunicētu ar citiem cilvēkiem. Un ļoti labi zinām, ka attiecības starp cilvēkiem veidojas ļoti dažādas. Ir konflikti šķiršanās visdažādākie ievainojumi, bet ir arī uzticamas draudzības un, un, un žēlsirdība un iejūtība. Protams, nav jākrīt ilūzijās, ka var izveidot kaut kādu ideālo sabiedrību šeit virs zemes, jo cilvēks tomēr ir radīta būtne ar pirmdzimtā grēka seku ievainotu dvēseli. Tomēr uzlabot vidi ap sevi un attiecības ar tuvākajiem un dārgākajiem cilvēkiem bieži vien ir iespējams, ja tikai ieguldam attiecīgu piepūli. Vēlreiz atgādinu, ka runāju tikai par cilvēkiem, kuri skaitās psihiski veseli, kuriem nav fizioloģiski vai fiziski traumēta nervu sistēma. Un informācija, kuru dodu, ir tikai pamati informācija. Ja jūs atpazīstat savu tuvinieku vai savu situāciju, kura, kur ir jāmeklē palīdzība tad ir jāgriežas pie kompetentiem speciālistiem. Gan no padomu laikiem mūs visiem ir bailes ārstēt savus smadzenes. jo liekas, ka tad mūs uzskatīs par psihiski slimiem un neņems vairs par pilnu, ko mēs runājam. Un jāsaka, ka diemžēl šis uzskats mūsu Austrum Eiropas un bijušajā padomju bloku valstīs vēl ir daļēji saglabājies. Un tāpēc es ieteiktu, ārstēties vajag, bet par savu ārstēšanos nevajag visiem stāstīt. Ja ir iespējams, tad realizēt to privāti bez lieka trūkšņu, Jo jebkuras ārstēšanas mērķis ir cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošana un nevis viņa padarīšana par zemākas kastas pārstāvi. Amerikā un Rietum Eiropā cilvēki, kuri ārstējas pie psihoterapeita un psihiatra, tiek pielīdzināti tādiem, kuri ārstē plaušas vai kuņģi. Bet mūsu sabiedrībai vēl ir jāauga, ir jāsaprot, ka jebkurai slimībai ir sākums un beigas un ka pēc izārstēšanās cilvēks ir vesels. Tāpēc ārstēsimies paši, atbalstīsim savus tuvākos un saudēsim viņus, lai ilgi un laimīgi dzīvotu virs zemes. Jāceraties, ja iepriekš esam vairāk ar pieminējuši tādu terminu kā apzinātība. Es noteikti iesaku piesargāties no tā saucamajām apzinātības praksēm, kuras šobrīd piedāvā ārpus kristietības. Taču dzīvot apzināti ir katra cilvēka aicinājums un uzdevums. No tā, cik apzināti mēs rīkojamies, ir tieši atkarīga mūsu kā cilvēku dzīves kvalitāte – cilvēku ar lielo sākumu burtu. Iepriekšo raidījumu noslēdzām ar lasījumiem no katuliskas baznīcas katehisma, lasījām astotā baušļa skaidrojumu. Šis bauslis skan īsi, tev nebūs nepatiesu liecība dot pret savu tuvāko. Ir kā tāds un saprotams teikums, tomēr skaidrojums šim bausliem ir daudz garāks, un sekas ir daudz lielākas nekā stāstīts katehismā. Dažreiz dzirdam no īsti ticīgiem katoļiem. Kāpēc tu uzstraucies, ko citi par tevi runā un domā? Un tad parasti seko secinājumi, tu esi masticīgs, Tu neproti piedoti, tu tiesā pārdarītā viņš jau, vai viņa, negribēja neko ļaunu, tikai pajokoja, tu jokus, nesaproti, tev slikta humor, izjūta, tev trūkst pazemības. Šādā situācijā tas, kurš ir ticis apmelots vai aprunāts vai pazemots, parasti žēlots netiek. Viņam tiek gandrīz vai pieprasīta automātiska piedošana un labā attiecība atjaunošana pat tad, ja pārdarītājs nemaz nejūtas vainīgs un pat netaisās lūgt piedošanu. Bet, ja šiem, šāds gadījums var nest ļoti Nezinu, kāpēc cilvēki paresti nostājas uzbrucē pusē. Bet vēlreiz pārlasīsim, ko saka katehisms. Cieņa pret cilvēku reputāciju, aizliedziep kādu nostāju un vārdus, kas varētu tiem netaisnīgi kaitēt. Cilvēks ir vainojams pārsteidzīgā spriedumā. Tas, kas bez pietiekošu pamata, pat neapliecinot to ar vārdiem, pieņem par patiesībai atbilstošu tuvākā morālisko trūkumu. Un, ja atceramies, mēs Pārsteidzīgu spriedumu pieminējām kā vienu no domāšanas kļūdām, tātad redzēt arī katehismas par to runā. Tātad cilvēks būt vainojams aprunāšanā, ja bez objektīvu iemesla atklāja otru cilvēku trūkums un kļūdas tiem, kas to nezina. Tātad bez objektīvu iemeslu, jo dažreiz iemesls būt arī objektīvs, piemēram, palīdzības sniegšana pašam trūkumu īpašniekam vai viņa kļūda upuriem piemēram, alkoholisma gadījumā, ja cieš bēni bērni un ģimene vai darbs, un tad tā nebūs aprunāšana. Tātad cilvēku var vainot arī apmelošanā. Tas, kas ar saviem vārdiem, kuri neatbilst patiesībai, kaitē citu reputāciju un veicina nepa, nepatiesus uzskatus par viņiem. Melošana ir pārkāpums pret patiesīgumu tikumu, tādēļ tā ir īsta varmācība pret otru cilvēku. Tā ka viņa spēja iepazīt patiesību, kas ir pamatāja, kuram spriedomumu lēma. Ja kurš pārkāpums pret taisnību un patiesību piepras, lai tas tiktu labots, pat tad, ja vainīgajiem ir piedots, ja nav iespējams nodarījumu labot publiski, tad tas jādara slēpus. Ja cietušiem nevar atlīdzināt tiešā veidā, tad mīlestības vārdā viņam ir jāsaņem morāls gandarījums. Kā redzam, katehisms nerunā par automātisku piedošanu bez atvainošanās un kļūdas labošanas, ne arī par labu attiecību uzturēšanu ar pāridarītāju obligātā kārtā. Protams, kā vienpusēju piedošana, ja cilvēkam pietiek garīga spēka, ir svētuma pazīme, bet ne katrs cilvēks uz kaut ko tādu ir spējīgs, un, kā redzam, katehisms to kategoriski nepras. Šajos katehismu paragrāfos lielāks uzsvers ir likts uz cilvēku reputācijas sagraušanu, taču parasti jau ar reputācijas sagraušanu nekas nebeidzas, sekas ir tālajošas, piemēram, Par kādu lektoru, kurš pasniedz religiskā augstskolā, kāds students izplata melus, ka šis lektors ir homoseksuāls. Visa augstskola par to jau runā, kad melu autoram paliek kauns un viņš pasniedzējam personīgi atvainojas, bet pasniedzējas vairs nespēja nostāties auditorijas priekšā, jo studenti zīmīgi saskatās un arī vadība ir kļūst uzmanīga. Rezultātā viņš ir zaudējis gan reputāciju, gan darbu, kas ir bijis viņa iztika savots. Ko gan dod aprunātājas lepenā atvainošanās? Un kādas sekas paliks apmelotā cilvēka dvēselē? Pat, ja viņš piedos, viņš katru reizi būs spiesto atcerēties, ies, ieskatoties savā tukšajā bankas kontā. Un lūk, redzam, kur šeit ir domāšanas kļūdas. Nepietiekam pamatojuma kļūda un nebūtiska pamatojuma kļūda, jo, kā izrādās, apmelotājiem likās, ka pasniedzējs ir homoseksuāls, jo viņam ir Augsta bals viņš nēsāk rāsainas uz valkus, piemēram, koši zaļas vai rozā bikses ar un puķainu kraklu. Viņš ir ļoti gudrs un nepricējies. Vai tiešām šīs pazīmes ir pietiekamas, lai visai augstskolais pastāstītu šo tā patiesību? Un no otras puses, un studenti to pieņem par baltu patiesību, jau pieminētās nepareizās autoritātes uzklausīšana un pārsteidzīgs spriedums par kur runāja arī katehisms. tad redzam, ka reputācijas graušana, tas nav tas, pie kā kaut kādas darbības sekas apstājas. Tālāk cilvēkam ir neviens agrauta reputācija, bet arī atņemts maizes darbs, atņemta istika un arī traumēta dvēsele. Bet par to jau runāsim nākamajā reizē. Atgādinu, ka pēc raidījuma džingla gaidu zvanu ēterā, lai lūktos Jēzus izdārgās asins litāniju. Lūksimies par baznīca sadzimšanu, par dvēselēm šķīstītavā, par cilvēkiem ar vājiem un samaitātiem prātiem un par viņu upuriem. Tas bija raidījums vairāk manī. Un es, Sandra Preisa, no jums atvedos raidījumā līdz nākamajai pirmdienai, bet... Vēl gaidu zvanu slūkšanai atgādinu telefonu numuru 67969131